0: Dit is VB Boeken, de podcast van de Vereniging voor Bestuurskunde, waarin we met auteurs praten over hun recent verschenen boeken. Vandaag spreek ik, Hans Bosselaar, met Herman Keizer, auteur van het boek In Waarde Verbonden, en met Duco Banning, schrijver van Besturen zonder Wij in een samenleving zonder Wij. Um, Herman, jij bent uh, oud bestuurder en uh, onder meer burgemeester geweest van, uh, van Arnhem. Welkom wel. Uh, en Duco, universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit. Nou, we gaan een uh, goed gesprek uh, voeren, want alleen al de titels, die geven al aanleiding om te denken, hé, hey, hebben we het wel over hetzelfde als we uh, naar jullie perspectieven op uh, besturen kijken. Herman, uh, 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 in waarde verbonden. Uh, vertel eens, uh, wat bedoel je?
1: Wa wat ik daarmee bedoel is dat um, als je de samenleving bij elkaar wil houden, dan moeten de mensen in die samenleving tenminste een bepaalde gemene deler hebben... op het niveau van dingen die er echt toe doen, die betekenisvol zijn. Dat noem ik waarde, dat, kan je over, dat is een heel ingewikkeld woord, dat kan heel vol en heel leeg zijn... Um, daar ga ik nu verder niet in. Maar wat ik uh, altijd... En dat is een beetje mijn levensmotor ook geweest. Ook toen ik uh, lid van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling werd en ik een motto moest, moest geven... is het uh, waarde verbinden. En dat heb ik altijd in mijn werk gedaan. Dat heb ik ook in mijn uh, activiteiten gedaan... Uh, voor mijn uh, partij. Ik ben uh, christendemocraat. En uh, nou, eigenlijk heeft mij dat... Uh, al meer dan 45 jaar bezig gehouden. En toen ik... Uh, stopte met mijn uh, publieke functie, um, toen dacht ik ik ga het nu opschrijven... voordat ik uh, uh, straks een keer aan mijn proefschrift ga beginnen.
0: Ja, oké. Okay. En um, je zegt in wa of waarden verbinden, dat zeg je als uh, waarden verbinden in de zin dat waarden verbinden... of is dat een,
1: actie, een actieve daad? Waarden moet je verbinden... Oh, dat vind ik wel een mooie vraag. Uh, het gaat niet vanzelf. Het is dus niet zo van, nou joh, als je je waarde hebt, zo van, uh, dan komt het vanzelf goed. Nee, uh, de kern van mijn uh, boek is dat je juist de dialoog aan moet gaan om op zoek te gaan naar uh, de ander en op zoek te gaan naar wat je met die ander gemeenschappelijk hebt. Ja. En als je dan ontdekt dat je op het uh, wezenlijke niveau, uh, door allerlei barrières van cultuur en wat dan ook heen, in essentie hetzelfde belangrijk vindt, waardevol vindt, dan heb je al een soort van common ground. Uh, als je daarop staat, dan sta je gefundeerd en dan kan je het ook over andere dingen met elkaar oneens zijn, uh, zonder dat je meteen ruzie krijgt. Ja. Uh, op basis van gedeelde waarden kan je uh, rust en vrede creëren om uh, naar elkaar te luisteren. Ja. Maar dan moet je wel naar elkaar willen luisteren. Maar dan,
0: als je luistert, dan vind je die ook, die waarde. Die waarde die jou, die mensen bindt.
1: Daar ben ik van overtuigd. En dat heb ik ook geprobeerd uh, in mijn bestuurlijke leven te praktiseren. En um, wat ik daarvan teruggekregen heb... Uh, want ik heb uh, in diverse gemeentes afscheid uh, genomen. Ik ben ook een aantal jaren consultant geweest. Uh, dat dat mijn uh, ding was om juist mensen te verbinden.
0: Ja, ja. En... en um... Toen las je op zijn minst de titel, maar je hebt ook het boek van, uh, van Duco gelezen. Wat was je eerste, uh, of wat zou je zeggen van, goh, daar, daar hebben wij misschien toch uh, een ander perspectief? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen, want ik hoefde het boek niet eens open te slaan. Uh, om te denken van, oké, okay, nou snap ik waarom ze ons twee hebben uitgenodigd. Um, en... Nou ja, ik werd niet teleurgesteld toen ik het boek gelezen heb. Dus ik heb uh, diverse momenten gehad dat ik de veldstift erbij pakte en denk van, dit is precies contrair aan wat ik met mijn boek bedoel. Um, maar ik ben inmiddels ook al een tijdje bezig om academisch uh, te denken en te schrijven, uh, in verband met mijn proefschrift. Maar, uh, en ik probeer dan ook altijd te kijken van, ja, maar misschien zit er toch iets achter. Uh, waar ik het wel, wel mee eens ben. En uh, dat vind ik het interessante. Om niet te zeggen van ja, hij heeft een heel andere denkkaart dan ik. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin om erover te praten. Voor een podcast kan interessant zijn. De ene mening tegenover de andere. Nou, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ik vind juist dat uh, in de Vereniging voor Bestuurskunde. Uh, we, dat waarde waar de debat vind ik niet. waarde dialoog, het waarde gesprek moeten aangaan. Juist ook in een wetenschappelijke omgeving. Juist ook in een omgeving die gaat over besturen. Ja. En dat we uh, niet met taboes moeten komen. Of denken van ja, maar die is wel heel veel dit en die is wel heel veel dat. Ik heb eens ooit in een gesprek uh, gehad. Uh, dat mensen mij, dat was in verband met een bepaalde functie. Dat mensen mij uh, gegoogeld hadden. En... Um, toen hadden ze ergens een uitspraak gevonden van um, mijn oud-wethouder in Romont, ...Jos van Rij, die bij mijn afscheid gezegd had... ...hij was een hele goede burgemeester, maar hij was wel een hele brave katholiek. Een beetje te brave katholiek. Nou, dus zei je die mensen, dat vind ik overigens een mooie aanbeveling... Uh, ...maar als uh, mensen dan zeggen, ja, maar gaan wij daar iets van merken... ...en dan op de manier gaan wij er last van krijgen... ...toen gaf ik het politiek niet correcte antwoord ja... Dat gaat u merken en dan zie je dat uh, mensen dan daarvan schrikken. Zo van, ja, maar dat ga je toch niet zeggen. Ik zeg, ja, ik zie u schrikken. Um, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is van, ik um, leef vanuit een bepaalde inspiratie. Die is gebaseerd op bepaalde waarden. Uh, daar geloof ik in. Uh, dat geeft me energie, dat inspireert mij. Maar dat, um, ja, dat kleurt mijn werk, want daar haal ik mijn energie en inspiratie ja, vandaan. Ja, ja. En ik ben, omdat ik dus zelf uh, die gelovige achtergrond heb... en ik gelovig naar wat andere mensen inspireert en stuurt. Waarom doe jij dat? Ja. Uh, uh, wat, wat beweegt jou letterlijk en figuurlijk? Ja. What makes you tick? Ja.
0: En dat is, die, dat is die braafheid eigenlijk, als ik dat dan Braaf even Braaf is ook terug, het, uh, ja. het
1: uh, midden-Nederlandse woord voor dapperheid... heb ik me laten uitleggen. Ja, dus het, het woord brave katholiek vind ik niet eens een schuilwoord. <laughs> uh, en als ze, als ze dat zo dadelijk bedoelen, dan vat ik het nog als een compliment op... Uh, maar wat ik wel probeer duidelijk te maken... is dat je een waardeachtergrond kunt hebben. Je kunt een religieuze achtergrond hebben. En toch uh, normaal gezond verstand hebben. En het met elkaar in alle rust over dingen hebben. Ja. Waar het fout gaat, is wanneer mensen uh, hun uh, gelovig zijn... hun religie, het uh, fundamentalistisch gaan uh, in beton gieten. En dat je dan uh, van de ene betonnen klots naar de andere zit, uh, zit te praten... Uh, dat is precies het tegenovergestelde wat ik bedoel ja, met mijn en, boek. En,
0: en dat is ook inderdaad het pleidooi voor het boek om te luisteren en naar die waarden te zoeken bij de ander en
1: te kijken ja, waar... Ja, voor je met betonstorten begint, uh, hou het even vloeibaar maar... en kijk of je van de ander ook iets kunt ja. hebben om samen een vloer te storten uh, waar je samen wel op kunt staan. Ja, ja. nou Duco,
0: het <laughs> schijnt dat jij heel contrair daarover denkt. Nee, nee, nee. Jouw boekje. Uh, Besturen zonder wij in een samenleving zonder wij. Het klinkt inderdaad van nou die gedeelde, die gedeelde waarde.
2: Nee, nee, dat denk ik. Uh, ik denk... Uh, ik ben het eens met Herman als het gaat om, uh, om dat punt. Je zou naar die gedeeldheid van waarde moeten streven. Maar inderdaad denk ik dat... Uh, uh, ik beschrijf onze samenleving als een laatmoderne en een laatmoderne samenleving is een samenleving waarin uh, individuen, burgers, leden van de samenleving uh, zich meer en meer ontwikkelen tot uh, individu. Dat is ook een, een term die Herman in zijn boek gebruikt, uh, eigenlijk in een beetje afwijzende zin. Dus tot individu uh, met hun eigen kennis over uh, hoe de wereld eruit ziet uh, en, en uh, hoe hun eigen positie eruit ziet. En hun eigen waarden over waar zij naartoe willen. Um, dus uh, wij zijn, denk ik, opgeschoven meer en meer van een samenleving waarin uh, waarden aanvoelden als natuurlijk bestaand in de luchthangers. Die zijn er gewoon. Uh, naar een samenleving waarin uh, waarden meer en meer worden zeg maar, geproduceerd door het individu zelf. Um, uh, en in die samenleving, een samenleving zonder wij, uh, moeten wij tot bestuur komen. En dat bestuur, uh, ben ik met Herman eens, werkt inderdaad heel goed... als je jezelf kan uh, grondvesten op die common grounds, op die gedeelde waarden. Maar als die er dus niet zijn, dan moet je besturen zonder wij. Uh, dus wij hebben een samenleving waarin die wijheid uh, onder druk staat. Uh, en vervolgens moet je besturen. Uh, maar de jullie dat moet doen, die moet... Uh, zeg maar met andere jus die daar staan mee te besturen, beslissen over de vraag wie zijn wij nou eigenlijk? Uh, en vervolgens, gegeven een beeld van wie wij nou eigenlijk zijn, beslissen over nou, allerlei inhoudelijke dingen. Uh, en juist dat laatste, dat beslissen over die inhoudelijke dingen, uh, is dus impliciet gegrondvest op die wijheid die volgens mij uh, uh, eigenlijk niet, nou, niet bestaat, vind ik natuurlijk veel te zwaar, maar die onder druk staat. Uh, en dat, uh, dat klinkt als een abstract uh, probleem, dat er misschien niet zoveel toe doet. Maar dat is het denk ik niet. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de besluitvorming over de arbeidsmarkt... dan zie je heel nadrukkelijk uh, dat daar de vraag uh, over... wie zijn wij nou eigenlijk? Wat voor yeah. arbeidsmarkt hebben wij met z'n allen? Uh, en de vraag, wat doen we daarmee met die arbeidsmarkt? Hoe regelen we hem? Dat die door elkaar heen lopen. Yeah. Uh, er zijn heel veel mensen die zeggen... goh ja, we hebben een arbeidsmarkt, maar ik, ben, uh, ik doe iets anders. Ik ben een werkgever en ik huur mensen in. Of ik ben uh, uh, geen werknemer, maar dienstverlener en ik huur mezelf uit. Um, en dat is wat ik uh, voor onder arbeid. Ik noem het niet eens arbeid, het heet uh, dienstverlening. Uh, dus onze economie is een economie van dienstverleners die uh, zelf beslissen of ze erin of eruit gaan. Dus een wij is heel fluide. Ons wij is heel fluide. Dat is eigenlijk standpunt 1 en dat hangt uiteraard samen, dat kan je zo invullen, met allerlei ideeën over hoe je de arbeidsmarkt kan reguleren. Namelijk heel zwak, heel open, et cetera. En wij twee is, nee, wij zijn een geïntegreerde samenleving met een geïntegreerde arbeidsmarkt. waarin mensen er in hun werknemerschap en in hun werkgeverschap, gedeelde verantwoordelijkheden, et cetera, allemaal toe doen en heel sterk op elkaar betrokken zijn. En dan regelen we een arbeidsmarkt die er heel anders uitziet. Die namelijk uh, sterk bijvoorbeeld bevoordeelt dat je vaste banen hebt, dat je stevige relaties hebt tussen werkgever en werknemer. Um, dus wat ik wil laten zien is dat het uh, verdwijnende wijschap in die samenleving... ...wat zijn wij nou eigenlijk... ...zich ook vertaalt in, uh, in gewoon inhoudelijke bestuurlijke vraagstukken... Ja. ...die we eigenlijk niet kunnen oplossen. Uh, om, de, om het inhoudelijke vraagstuk op te lossen... ...moet je eigenlijk ook het vraagstuk van, de, van het wij oplossen... ...maar degene die dat moet doen, is ook weer wij. Ja. Dat, en dat zijn dus wij niet, ja. dat zijn allemaal ikken... Ja. Ja. ...die een potentieel wij zouden kunnen ja. maken...
1: ...maar dat potentiële wij is er niet...
0: Ja. Kijk de volgende, Herman.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, maar het dilemma is volstrekt duidelijk. Ja. Uh, ik ontken dus niet dat de samenleving aan het veranderen is en dat het wij-landschap steeds meer een ik-landschap -land wordt. Daar zijn we het denk ik gewoon over eens, want ik kijk om ik je kan. heen. Um, overigens, het woord individu, uh, daar heb ik inderdaad een andere appreciatie bij. Ik gebruik liever het woord persoon, maar we bedoelen hetzelfde. Het gaat namelijk over de uniciteit van elk mens. En um, dat is uh, voor mij ook uh, de, gewoon de kern. In mijn boek noem ik drie kernwaarden. En de belangrijkste daarvan, de, de eerste daarvan... is het relationele mensbeeld. En ik haal ook Martin Boeber aan. En zijn boek over uh, Ich und etwas. Um, geschreven uh, nota bene in 1923... terwijl Hitler al om de hoek stond, letterlijk. Um, en hij beschrijft daar uh, wat het gevolg is als... Uh, je afstapt van dat relationele mensbeeld... en de ene mens de ander als een etwas gaat gebruiken. En dan heeft hij het over, niet over Hitler... want hij was toen nog niet zo bekend, maar over Napoleon. En uh, dat er uh, een demonische ontwikkeling uh, komt als uh, zo iemand uh, de macht krijgt... want uh, dan is uh, de menselijke waardigheid volkomen verdwenen. En dat hebben we dus ook uh, gezien. En uh, dat het nog veel verschrikkelijker zou worden in de 20e eeuw... Daar hebben we um, deze maand uh, ook de voorbeeld van van 75 jaar geleden. Dat is ook goed om ja, daar nu bij, ja, bij stil dat te staan. Het gaat dan over ja, dat, van de van ja, ouders. Ja, precies. Um, maar de 20e eeuw geeft ons juist ook als bestuurskundige te denken... wat zijn de lessen van die tijd? En dat is dat het uh, zo snel gaat... met het uh, verdampen van het relationele mensbeeld. En dat komt door machtsstructuren, dat komt door intriges... dat komt door uh, de psychologie van de mens... Uh, dat komt door uh, de nieuwe technologieën, de industriële samenleving... andere vormen van communicatie. En je ziet dat er uh, een, 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 een nieuw type wij uh, wordt uh, gecreëerd... Uh, op basis van een misdadige ideologie... waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat? En dan kan je de vraag stellen, hoe sterk is dan dat waardebesef in die samenleving uh, geweest. Dat, dat dat vind ik nog steeds iets maar ja. waar ja waar.
0: Nou ja, ik denk dat als ik als ik Duco ook zo hoor dat dat relationele mensbeeld of sowieso ook het relationele aspect van besturen eigenlijk dat, dat jullie dat wel heel erg delen.
2: Nee, denk ik ook. Maar ik, um, ik denk dat um, de problemen daarin dat de problemen daarin eigenlijk op een hele specifieke uh, plek liggen. Um, als het gaat over die vraag, uh, wie is dat wij nou... en hoe organiseren we dat... Um, dan denk ik dat je grofweg de keuze hebt... tussen klein en diep organiseren... en groot en dun organiseren. Um, en zeg maar... Uh, juist daar waar het gevaar ontstaat... Uh, uh, laten we zeggen dus dat... Um, uh, hoe noem je dat ook weer? Uh,
1: wat deed Napoleon? Uh, de, ja, van demonisering. Zo beschrijft... Oh, de, ja, oh, nee, ja. keer, het
2: gebruiken ja. van mensen als etwas. Dat, uh, uh, ja... Um, dat gevaar zie ik veel eerder in, laten we zeggen, het klein en diepe organiseren. dan in het uh, breed en dunne organiseren. Um, um, ik denk dat we op dit en dat moment. Eerst dan
0: breed en dun organiseren, toch nog even. Ja,
2: <laughs> uh, we, we kunnen. Um... Uh, ...met mensen die heel erg op ons lijken, hele diepe uh, solidariteitsverbanden aangaan... Uh, ...dus heel diep investeren in, onze relationele, uh, in de relationele kant van onze, van onze relaties. Um, maar dat leidt tot eigenlijk inderdaad een heel diepe en een heel diep doorleefde... ...maar toch ook vrij exclusieve, streng begrensde eenheid... Um, en daartegenover staat een hele dunne, die dus inderdaad een, een, een minder, uh, minder diep doorleefde uh, interpersoonlijke solidariteit met zich meebrengt. Maar die veel opener is als het gaat om de toegang. Um, dus ik ben het natuurlijk volkomen eens met, uh, met uh, zeg maar Boeber die over Napoleon zegt, uh, op het moment dat je mensen als etwas gebruikt, uh, ontstaat het gevaar. Ik denk alleen dat, uh, um, dat dat gevaar van dat mensen als etwas neerzetten, eigenlijk ook heel uh, pregnant aanwezig is in zeg maar, de kleine begrenzde samenleving. Um, dus, dus dat vind ik het enge daarvan. Ja. Uh, dat, uh, of het enge, dus, uh, dat wil ik je niet in de mond leggen, maar dat, nee, uh, ik nee, bedoel, nee, daar nee, zie nee, ik de nee, spanning. Dat, 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 als, uh, als ik
1: dat gezegd zou hebben, mocht je me dat in de mond leggen. Ja, te, nee, uh, dat, dat, dat wil ik niet doen. Maar dat, <laughs> maar dat is precies ook waarom, ik heb dus drie kernwaarden benoemd. Dat is menselijke uh, waardigheid op basis van relationeel mensbeeld, democratie. Um, dat heb ik ook gedaan, geïnspireerd door het boek van Sebastian Rijpkema over de weerbare democratie. En het derde, dat is mijn, uh, mijn, mijn hobby ding uh, altijd geweest, dat is subsidiariteit. Ja. En dat heeft precies ermee te maken. Um, het woord subsidiariteit, de tantes die mijn boek hebben gelezen, die zijn daar gestruikeld. En ik heb van de week toen ik voor het katholiek vrouwen -gilde, uh, ook een lezing gaf, heb ik gewoon, vergeet dat woord, vul daar het woord ademruimte voor in. Uh, en dat is precies uh, waar we het net over hadden. Uh, je moet een samenleving uh, niet zo dicht cementeren met muurtjes eromheen uh, dat mensen uh, gewoon verstikken binnen hun eigen cirkeltje. En daar zijn hele vervelende voorbeelden van uh, ook uh, Dat zeggen ze, ja dat heeft dan met de verzuiling enzovoorts te maken. Dat, 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 misschien wel, maar het is niet per se het gevolg van. En uh, er wordt wel eens ook binnen mijn partij uh, gezegd van ja, subsidiariteit en soevereiniteit in de eigen kring, dat is ongeveer hetzelfde. We noemen dat gespreide verantwoordelijkheid. Maar dat zijn wezenlijk verschillende dingen. En dat wil ik straks ook in mijn, mijn proefschrift over dat onderwerp aantonen. Het wezenlijke verschil heeft te maken juist met dat, uh, die ademruimte. Want ademruimte kan je alleen maar krijgen als er ook lucht naar binnen komt en er lucht naar buiten kan gaan. En als je niet kunt inspireren en expireren. Uh, ...dan is dat een gecementeerde samenleving. En vandaar dat ik ook die drie slag... ...want daar heb ik over nagedacht. ...wat zijn nou de dingen die er echt toe doen... ...dat in combinatie met democratie... ...en dan verwijs ik naar Sebastian Rijpkema, ...over die dat voortreffelijk heeft uitgelegd... ...waarom dat uh, uiteindelijk zo'n krachtig dynamisch bestel is... ...dat dient de menselijke waardigheid... ...en die ademruimte, dat, dat heeft alles met elkaar te maken... ...en daarom zeg ik uh, dat juist onze democratie de kracht moet hebben... Om die nieuwe vormen van wij met elkaar uh, te zoeken, niet om ze op te leggen, maar om ze te vinden.
0: Ja, maar dat, en dat betekent dus democratie in, op, laten we zeggen, op alle lagen: van, van de democratie, uh, de, de, de parlementaire democratie, maar ook het met elkaar in dialoog gaan op een heel uh, uh,
1: lokaal. Uh, ja, en niveau. ook over dingen waarvan je zegt dat zijn grenzen die hebben niks met elkaar uh, te maken. Um, om maar eens een heel gevoelig onderwerp uh, te noemen. Dat is het misbruik in de katholieke kerk... Um, waar uh, men heel lang mee gestuurd heeft... hoe moeten we daar uh, mee omgaan om dat een plek uh, te geven. Maar dat is onlangs ook door de paus gezegd... van daar waar uh, dit soort misdaden begaan worden... daar moet ook de strafrechter aan te pas komen. Dus... En, Um, dus die muur die je ook kunt optrekken van, ja, maar daar moet je allemaal beschermen. Nee, het gaat over de menselijke waardigheid ook te beschermen. En daarvoor moest die muur ook geslecht worden. Ja. En dat is dus een voorbeeld van um, het openmaken van, uh, van, van het creëren van lucht om te zorgen dat uh, die menselijke waardigheid, uh, die gerechtigheid die daarbij hoort, uh, dat je die kunt, uh, kunt blijven dienen.
0: En mag ik daar nog een vraag over stellen? Want, want dat zou betekenen, hè, en dat schrijf je ook in jouw boek heel duidelijk... Hè, dus de dialoog is daar een, een wezenlijk uh, onderdeel van. Um, hoe krijgt, hè, zeker als je komt vanuit een wereld... van een meer geïnstitutionaliseerde wereld... hoe krijgt uh, de dialoog richting? Um, hou je daar ook mee bezig? Ja,
1: ja. ja dat puzzelt mij natuurlijk uh, van... Uh, ja, want je kunt wel zeggen dat het moet allemaal anders moet zijn... En, waar, en de politiek... Uh, moet er niet gaan de samenleving moet er uh, zelf overgaan. Maar ja, wie is dan die samenleving? dat is wat je om je heen ziet. Uh, wat ik um, belangrijk vind, is dat je mensen meeneemt uh, in jouw verhaal. Je hebt een verhaal te vertellen... maar dat begint met um, te willen luisteren naar van, uh, wat voor verhaal heb jij. En dan zeg wat voor verhaal heb jij? Wat bedoel je daarmee? En dan vertel je jouw verhaal en dan komt vanzelf het andere verhaal. Niet als antipode... Maar Amsterdam, dat is interessant. En uh, ik denk dat wij um, meer terug moeten naar, um, naar de verhalen uh, doorvertellen met elkaar. In mijn werk als burgemeester heb ik dat letterlijk gedaan. Ik kwam om een voorbeeld te geven. Ik kwam een keer bij een honderdjarige. En die mensen hadden een transportbedrijf. En die mevrouw die vertelde ook hoe, hoe zij dat bedrijf had gerund. Zo van, en hoe ze met de bank omgingen en zo. Een levenswijsheid geweldig. Uh, een uur later zat ik bij een uh, conferentie van een uh, groot advocatenkantoor en een bank. Ik noem even geen namen, maar het was in Arnhem. Uh, en uh, daar was ik ook uitgenodigd om even een woordje te spreken, welkom uh, woord te spreken. En toen had ik het over, ik kom net van een honderdjarige. Toen dachten ze van, hebben ze een burgemeester uitgenodigd om over lintjes en honderdjarigen te praten. Tot ik het verhaal vertelde van hoe zij hun bedrijf uh, in de jaren 20, 30 hebben weten uh, te continueren. En toen kwam de essentie van goed ondernemerschap. En wat ik dus deed, was het verhaal wat ik ergens opgepakt had. was niet mijn verhaal. Uh, maar dat legde ik ergens neer waar ik als burgemeester QQ kwam. En dat verhaal kon, kon achterlaten. En dat heb ik eigenlijk altijd zo geprobeerd ja. te doen. Um, om het Uit, verhaal ja. van de samenleving. Ja. Dus dat is het verhaal van de samenleving ja. Te activeren. Ja. ja. En dat is wat jij zegt, is,
0: uiteindelijk is dat dan um, richtinggevend voor de dialoog?
1: Nee, het is een ingrediënt voor de dialoog. Um, wat, um, wat heel erg lastig is, en daar kunnen heel veel burgemeesters over praten, alleen al van hoe je een gemeenteraad voorzit. Dat, is, uh, dat het richting geven aan die dialoog, dat wordt vaak ook als bemoeizucht uh, getypeerd. Of, uh, van, um, ...of juist gebrek uh, daaraan. Van, hè, dus, want dat, dat is het moeilijke van het democratische proces... ...van hoe stuur je die dialoog. Ja. Daar moet je wel bepaalde codes mee hebben. Kijk ook hoe de Kamerdebatten gaan. Ja. Um, ik heb heel veel respect voor de voorzitter van de Tweede Kamer, dat vind ik echt
0: heel ja, knap. Maar dat, dat is heel, heel uh, zeggen, ook feitelijk. Hè? Hoe stuur je hem? Maar inhoudelijk. Want ik, ik, ik moet dan een beetje toch aan, aan, aan Duco's zijn uh, verhaal denken. Um, als je het hebt over uh, besturen zonder wij, dan kan die dialoog dus alle kanten op gaan.
2: Ja, mijn vraag zou inderdaad zijn, uh, ik ben natuurlijk bestuurskundige, dus ik, ik kijk er, uh, er net anders naar dan jij uh, dan Herman. Uh, uh, ik vraag mij af, hoe produceren wij zo'n, uh, laten we zeggen, waardegemeenschap op het moment dat ja. we hem eigenlijk niet hebben? Ja. En ik denk dat, het, dat we ons geluk mogen prijzen dat er mensen zijn, nou, zoals Herman, die, uh, die investeren in, uh, uh, zeg maar, de dialoog over waarden Um, dat is dus fijn. Alleen uh, als je kijkt naar dat, dat probleem van uh, samenleven zonder wij, besturen zonder wij, als, uh, als laten we zeggen, bestuurlijke uitdaging, mag je wel hopen dat er mensen zijn die dat doen, maar je kan het niet verwachten of postuleren. Want een, want een deel van de problematiek bestaat inderdaad volgens mij uit het feit uh, dat die waarden verschillend zijn. Voordat we met dit gesprek begonnen, zei ik voor de grap van nou ja, ik ben dan eerder een protestant dan een katholiek, ik ben niet gelovig. Maar die soevereiniteit in eigen kring zie ik als, eh, nou niet per se als beter, eh, dat bedoelde ik eigenlijk niet te zeggen, eh, maar als waarder, als, eh, als, een, als een, laten we zeggen, preciezere afbeelding van hoe een samenleving eh, werkt. Wij zien hier eh, gemeenschappen. Uh, die kleiner zijn dan het geheel, hè. kleiner zijn dan die samenleving als geheel... die eigen waardeposities proberen waar te maken. Uh, en die, uh, die hebben daar een zeker belang bij om dat overeind te houden. Die hebben niet per se een belang bij, ja, soms wel, maar niet per se een belang bij, bij dat grotere geheel. Uh, en dat belang van dat grotere geheel staat altijd eigenlijk onder druk. Zou je kunnen zeggen, is een collectief actieprobleem. Ja. Um, dus dat steeds door zo'n collectieve actieprobleem heen individuele of groepsbelangen spelen, dat is denk ik iets waar, uh, waar we heel sterk mee te maken hebben. En, dan en, is het in... en nog steeds
0: meer, je bedoelt eigenlijk.
2: Ja, ik denk in toenemende mate, maar dat, dat is misschien niet eens per se waar. Ik geef een vak op de VU, uh, dat heet uh, of gaf eigenlijk besturen van de samenleving, waarin we het argument maken uh, in de loop van eeuwen hebben we een steeds toenemende organisatie en een steeds toenemende integratie van onze samenleving bereikt. Dat is natuurlijk ook wel waar. Als je kijkt naar Nederland nu, is dat een veel geïntegreerder, veel systematischer werkend geheel dan Nederland in, nou, vijftien zoveel. Um, maar, uh, dat is moderniteit, hè? modernisering. Steeds verdere integratie in, in een, een bijna rationeel patroon van organisatie. Um, maar nu uh, ontstaat die actor, in die moderne context ontstaat een laat moderne actor uh, en zie je dat weer onder druk komen. Met al die identiteits... Uh, eigen identiteiten, ja. eigen waarden, eigen posities. Ja. Dus ik denk dat zeg maar, met het toenemen van de kennis van, uh, van personen in onze samenleving ook uh, de behoefte, maar ook eigenlijk de mogelijkheid is ontstaan voor diezelfde personen om een eigen waardepositie te ontwikkelen.
0: Ja, ja. En, en dan, want dat is dan, laten we zeggen, over die richting en of die er dan wel is. En dan hebben we ook een aantal, denk ja. ik, uh, nee, de, oh ja, belangrijke goed.
2: democratische beginselen. Nou, dat is dus eigenlijk de vraag. Of je, of je dan, zeg maar, ja, die democratische beginselen zijn natuurlijk enorm belangrijk. Um, uh, maar met zeggen, al die verschillende waarden mogen zich uiten. Uh, ben je nog niet uh, bij de oplossing van een waardeconflict? Dat, dat nee. is het probleem. Dus ja. democratie is... Ja, ik ben overigens uh, democraat. <laughs> Laat dat voorkomen duidelijk zijn. <laughs> en ik ben ook uh, liberaal in eerste instantie. Ik denk inderdaad dat uh, groepen en individuen, vooral individuen... Uh, uh, tot op grote hoogte autonoom zijn, maar ook behoren te zijn. Dus ik vind dat ook in termen van waardepositie een, een heel belangrijk ding. Misschien zelfs wel het laatste uitgangspunt... Ja. Eerder het individu dan het geheel. Uh, maar goed, als dat zo is. We hebben het over een organisatie.
0: Ja, dat, maar als we het hebben over, over leiderschap, over. Uh, waar Herman in zijn boek uit, uh, op in ja, nee, nee, maar
2: dat ben ik met Herman eens. Dus als je als uh, leider vindt uh, dat het fijn zou zijn dat wij ons verbinden dan denk ik dat een via waarde lopend, uh, lopende inzet daartoe heel goed werkt. Ja. En ik vind het ook een heel loffelijk streven. Ja. Dat,
0: uh, ja Jij wijdt er ook over uit hè, in jouw boek, over dat dienend
1: leiderschap bijvoorbeeld. Is dat in dit verband? Ja, ja. Leiderschap heeft uh, te maken met het vinden van uh, het bonum commune. En dat is een term die ik wel even wil introduceren. Ik ben het er... Uh, ...mee eens dat als individu en persoon even hetzelfde is. Want daar, kunnen we, uh, daar ben ik het met je eens, dat namelijk, uh, en dat is ook op basis van uh, de, uh, vanaf Augustinus... Uh, ...die het, uh, het Grieks-Romeins denken over, uh, over staatkundige aangelegenheden met het christendom heeft uh, gecombineerd... ...dat uh, wat de staat ook doet, hij mag nooit uh, de ziel van de mens aanraken... En uh, elk mens is een uniek wezen, ook in relatie tot zijn schepper. Dus ik kan vanuit mijn katholieke invalshoek, vanuit, met name ook vanuit Augustines, kan ik dus uh, postuleren van, nee, het gaat juist om die uniciteit van, uh, van, van, van elk mens als, uh, als kind van God. Uh, maar dat geldt ook voor de andere personen, individuen, die zijn ook kinderen van God. En dat betekent, dat is de kern van dat relationele mensbeeld. En dat betekent dus dat voor het kunnen samenleven moet je iets gaan vinden van wat is voor ons allen goed. Dat is dat bonum commune of het algemeen belang. En uh, de kern van onze parlementaire democratie is dat wij ons organiseren vanuit uh, interpretaties van wat dat algemeen belang is. En als dus de ene partij zegt van ik kom op voor het algemeen belang en een ander zegt dat ook. Dan, dan, dan hoort dat bij de parlementaire democratie. Ja. Uh, en als je dan belachelijk wordt gemaakt... Wat pretendeer, wat pretendeer jij wel niet om voor het algemeen belang op te komen? Want je hebt daar gewoon jouw kijk op. Ja, dat is de kern van democratie. En in de dialoog tussen die verschillende interpretaties van algemeen belang... vind je uiteindelijk de compromissen... Hè, dat, we noemen dat plat, letterlijk plat, het poldermodel... Uh, maar dat is niet een beetje met elkaar dealen... Nee, dat is juist het, uh, met, het verkennen met elkaar wat is in het uh, belang van ons allemaal. En dan ook op langere termijn. En dan zie je dat en juist. Is dat, dan, is dat dan toch
0: de ultieme
1: uitkomst? Of is dat inderdaad een compromis? Is dat inderdaad, we moeten het er maar mee doen, voor jou? Als, het, uh, als dat uiteindelijk uh, de slappe compromissen zijn waar je elkaar niet mee helpt, maar de lieve vrede voor de korte termijn uh, helpt oplossen, Tine, um, dan is dat niet in het algemeen belang op langere termijn. Ja, dus je het, moet op langere... er bestaat toch wel zoiets uiteindelijk als het algemeen belang? Ja, natuurlijk. Als je het hele klimaatdebat, als er geen algemeen belang was, van, ja, dan, dan komt dat nooit goed. Ik heb er vertrouwen in dat uiteindelijk iedereen zo wijs wordt, omdat ze snappen, ik kan dit niet meer naar mijn eigen achterban uitleggen. Als we allemaal uh, in de problemen gaan komen, dat er een soort keerpunt het duurt wel veel te lang. En veel tijd moet je elkaar ook niet gunnen uh, dan, maar dat is wel de urgentie die erachter zit.
0: Maar dat is dan
1: meer overeenstemming dan algemeen belang, als ik het zo hoor. Het is, je deelt met elkaar de dingen van jezelf, en daar moeten we echt over gaan, want uh, over ademruimte gesproken, als die ons letterlijk wordt ontdomen, dat beginnen we dus nu te snappen. Ja. En die, 2019 is een heel belangrijk kanteljaar geweest, juist om die omslag uh, te maken ja. van het ja. eindeloos... Um, ja. En nog even dan, hè, want, uh, want dan heb je het over, dat dus,
0: uh, gaat elkaar lucht geven, het gaat om, om, om ruimte voor het debat. En dan moet er iets uitkomen. En dan, en dan denk ik dat jij zegt van uiteindelijk hebben we mensen nodig... wat jij dan naar mijn mening dienende leiders noemt... die dan wel het voortouw nemen ja. en opstaan... op zijn minst om het debat uh, uh, het, uh, op gang te brengen of te voeren... Ja. En, en de mensen naar elkaar te luisteren. Dat is de rol ook, denk je. En zo komen we
1: uiteindelijk dat stapje verder. Ja, dat is de rol ja. van de politiek. Ja. En um, het woord leiderschap was twintig uh, jaar geleden nog een taboewoord in Nederland... Dat, is heel dat was, heb ik ook in de RMO gemerkt. Zo van. Uh, en het woord dienend leiderschap, uh, daar heb ik ook wel eens debatten over gehad. Uh, met uh, mensen die dicht in jouw politieke richting staan. Zo van dat Ze zeggen oh, dat is een flauwekul begrip en dat bestaat helemaal. Leiderschap kan nooit dienend zijn. Dat moet sturend zijn, dat moet richtinggevend zijn. Uh, je kunt alleen maar richting geven als je uh, verbonden bent met de mensen aan de basis. En. Uh, het woord dienend is dus niet als een soort open door de samenleving gaan, hoe had je het dat was waarschijnlijk ook het misverstand. hoe had u het graag gehad willen hebben, ja. want dat is nee. dus de, de klantdemocratie, uh, ja. want dat is dus bewezen van als je denkt dat de klant koning is, gaat iedere burger zich ook als koning gedragen en zijn deel opeisen. Ja.
2: Uh, nou, ja, naar Duco toe even. Ja. Ja. Uh, ja. Nee, nee, ik zit wel een beetje te, te, te trappelen. <laughs> ik ben het uh, echt volkomen uh, in mijn diepste wezen eens met uh, uh, met hemels uitspraak... ...iedereen is een kind van God. Uh, dat geldt voor al die individuen, personen, hoe je het ook zou willen noemen. Uh, uh, maar ik uh, heb echt grote vragen bij, uh, bij de volgende stap... Als iedereen een kind van God is, dan kunnen wij gezamenlijk het bodemcommune vinden. Uh, want dat is nou denk ik net niet waar. En bovendien laten we zeggen, eigenlijk met elkaar in strijd. Als iedereen een kind is van God, dus iedereen laten we zeggen in zijn eigen uh, waardigheid zijn een soort eindwaarde. Uh, dan uh, hebben we te doen met het feit dat die verschillende uh, actoren iets anders vinden. Uh, andere opvattingen hebben. En um, volgens mij is dat ook te illustreren. Uh, bijvoorbeeld aan Trump. Hè. Trump uh, um, jij noemde net het klimaatdebat. We zouden Trump makkelijk kunnen wegzetten als degene die, uh, die uh, niet meewerkt... aan het algemene belang van het klimaatbesparen, uh, uh, klimaat, uh, uh, hoe heet het? Um, en dat nou, lijkt me evidente uitspraken. Dat wat Trump doet, uh, uh, helpt niet om het klimaatprobleem op te lossen. Maar ik weet zeker dat Trump zelf uh, een bonumcommune probeert... Te creëren en namelijk in zijn eigen opvatting. Dat is de mijne niet, uh, maar zijn opvatting is: denk ik, wij hebben hier uh, een aan de kant geschoven. Amerika uh, met uh, witte armen in het Middenwesten en die mensen die moeten we uh, uh, omhoog helpen. En wij waren toch altijd Amerika in een van het beeld. Uh, ik weet niet precies wat voor beeld, maar, uh, maar een beeld van zeg maar de kleine, vrij gesloten uh, gemeenschap met hele diepe uh, solidariteitsverhoudingen. Dat is Bono Commune en dat ben ik hier aan het redden. Um, en dat is vervelend. Ik ben het daar uh, echt absoluut niet mee eens met die opvatting van Bonum Commune. Maar uh, ik denk dat het de bestuurlijke uitdaging is, het bestuurlijke vraagstuk, dat wij nou eenmaal verschillende ideeën over wat er uiteindelijk goed is naast elkaar hebben bestaan. En dat is erg, juist omdat iedereen kind van God is. Anders <laughs> Als dat niet zo was, dan konden we zeggen, nou, hup, we doen het zo. <laughs> dat, dat, ja, dat is, dat is denk ik uh, volgens mij het grote probleem van besturen zonder wij. En daar hebben wij eigenlijk geen oplossing voor. Nee, dat... Jij in ieder geval niet. Nou, in mijn boekje, heb ik het dan nog helemaal ja. mag. Ja, ja, graag. In de bestuurskunde, denk ik, hebben we, hebben we natuurlijk een heel debat over sturingsmechanismen. Uh, en ik denk dat we er eigenlijk drie hebben. We hebben het sturingsmechanisme van de hiërarchie. Uh, iemand is de baas en die zegt, we doen het zo. Uh, dat vereist eigenlijk dat die, dat die baas weet waar we naartoe moeten. Dus dat hij dat een goed beeld heeft van de wereld. En dat hij eigenlijk geaccepteerd wordt. Ik bedoel, als je het moet, uh, moet, moet, uh, via macht moet afdwingen, dan kom je in Noord-Korea. Dat, dat kost zo ongelooflijk veel. Dat kan je eigenlijk niet meer echt een hiërarchie noemen. Dat is, uh, dat is een soort ruil tussen uh, als jij doet wat ik zeg, dan straf ik jou niet. Um, de tweede, het tweede sturingsmechanisme is de markt. Je kan mensen met jou mee laten bewegen als je ze betaalt, zeg maar, als je ruilt. Maar dan moet je inderdaad nog steeds weten waar je naartoe wil. Dus dat vereist een behoorlijke kennis. En als je die niet hebt en die ander heeft zijn eigen kennis, ja, dan zie je allerlei onbedoelde effecten. Dat zien we dan dus ook. Jij noemde net klant is koning. Als je inderdaad de klant als koning behandelt, ja, dan wordt die koning en krijg je iets heel anders dan wat je van tevoren bedacht had. Het derde sturingsmechanisme is de afstemming... de, de horizontale wederzijdse afstemming. Uh, en die werkt eigenlijk alleen als we allemaal... inderdaad ongeveer hetzelfde willen. Dus als we allemaal het klimaatprobleem willen oplossen... dan kunnen we de kennis van al die verschillende actoren... op elkaar plakken en zeggen... Nou, nu gaan we het met z'n allen doen. Maar als dat niet zo is... Ja, dan is het dus niet zo. Ja, dat, is dat is mijn stelling. We zitten in een, in een vierde vakje. Ik heb een 2 x 2 tabelletje in, in dat boek van mij... waarin ik die drie sturingsmechanismen van net plaats. En in het vierde vakje, daar is het probleem. En daar hebben we eigenlijk niks. We weten het niet in het echt van het bestuur. En we weten het eigenlijk ook niet in de bestuurskunde. Dat... Ja, dat... en, en
0: het heeft te maken met wel die bela dat belang van die dialoog... dat je ja, ja, ja. en allemaal ja, dus een eigen, eigen kennispositie ja, ja, ja. hebt... en een eigen ja. uh, 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 normenkader uh, ja, hebt. En, ja. en dat maakt dat je in dat vakje terechtkomt. Ja. Ja. Ja, dat, Herman, dat, ja,
1: ja en dat vierde vakje is eigenlijk geen vakje. Dat zijn ook weer vier vakjes. Uh, oh. En dat is gewoon het of, ja, waar je niet uitkomt. Dus dat, dat onderken ik dus wel van... ja hoe krijg je dat proces op gang? Dat iedereen snapt wat hij moet gaan doen. Um, voor mij is dat het, um, het uitgangspunt van de subsidiariteit. En ik noem dat ook radicale subsidiariteit. Uh, we hebben het net over Amerika gehad, maar Europa kijkt naar jezelf. Uh, waarom is het ideaal van Europa... Ik ben een, een grote fan van Europa, maar ik heb wel kritiek op hoe het nu georganiseerd is. Namelijk hoe dat in de tijd begonnen is, van, ook vanuit het subsidiariteitsdenken... Um, dan zeg je, ja, maar dit is heel anders geworden dan wat wij er ooit mee bedoeld hadden. Dus dat moet wel herijkt gaan worden. En zeker als het gaat over grote problemen, dan moet je die oplossen op de schaal die er te doen. En dan moet je dus niet zeggen van wie gaat er over. Nee, we gaan er met z'n allen over, maar wel in verschillende rollen. En daarom um, is het begrip uh, soevereiniteit in eigen kring ook een, een 19e eeuws uh, woord in plaats van dat het oplossingen voor de 21e eeuw biedt. Mijn stelling is, en die ga ik straks ook onder, onderbouwen als ik over twee jaar zover hoop te zijn, dat uh, het middel om de vraagstukken van de 21e eeuw op te pakken, op wereld-Europees-lokaal uh, niveau, dat is uh, radicale subsidiariteit. En uh, dat je juist uh, moet nuanceren, differentiëren, en dat niet iedereen over alles moet, uh, moet gaan, uh, maar datgene wat jouw uh, leefwereld beïnvloedt, daar moet je de actoren bij elkaar hebben, dat die ze samen kunnen gaan op wat is voor ons het beste. En dan, uh, ik, je zegt, Het is ik, wel een ingewikkelde
0: uh, oplossing, want ook dan nog steeds blijft jouw punt van dat klimaat bijvoorbeeld uh, onder druk staan. Als ja, al die maar dat, dat betekent handen.
1: dus ook dat je uit het uh, concept moet uh, breken van, uh, Duker zei ik ben bestuurskundige nou ik noem mijzelf soms ook zo want uh, wat ik in de tijd bij Hans van der Doel geleerd heb um, die, daar moest er ook het boek, vond ik een geweldig boek The Logic of Collective Action ja, van Menke Olson. Ja. Um, en die debatten heb ik toen ook gevoerd, zo van, dat, dat is een bijna wiskundige logica waarom dingen niet voor elkaar komen en um, als je alleen maar in de wiskundige logica blijft hangen uh, dan kom je er ook niet uit, dus er is nog iets anders nodig. En dat is um, uh, de, de, de deugdethiek, of de politieke ethiek, of uh, de, uh, het publieke uh, ethiek, of hoe je het ook wil noemen. Daar heb ik in de tijd bij mijn college politieke filosofie in Nijmegen hele vervelende ervaringen over meegemaakt. Zo van, als je dan zegt, ja, waar haal je dat dan vandaan, die deugd? Is er dan een hoger iets waar je dat uit daar uit afleidt? Nou, ik ben tot mijn enkels afgezaagd uh, in, met mijn... Uh, Marxistische nou, vrienden waren het niet... maar het waren wel uh, studiegenoten van me. Ik heb er overigens heel erg veel van geleerd... Mm. onder andere uh, dat mij dat gescherpt heeft um, als, um, als democraat... en dat ik toen pas gesnapt heb hoe belangrijk het is... om goed naar elkaar te luisteren... en geef iemand de ruimte om uit te leggen wat hij bedoelt. Het moet dan van twee kanten komen. En het um, is misschien dan heel gek... dat ik uh, juist in die tijd in Nijmegen heb gestudeerd dat mij dat wel voor eeuwig uh, heeft uh, in de ziel gebrand van... Uh, dat ik niet alleen maar christen ben, maar christendemocraat. Dat, dat heeft dus niet met drie letters van een partij te maken... maar dat is wat, wat ik ben, ook als ja, Europeaan. Ja. Dat voelt voor mij zo.
0: Maar ik, nog even dan, hè, want we gaan een beetje richting het eind. Uh, jij zegt er moet radicale subsidiar, subsidiariteit uh, uh, moet, zeggen, de, de norm worden... of zo moeten wij met elkaar omgaan, dat er zou een sturings... Uh, 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 uitgangspunt kunnen zijn. Ik denk dat jij dat helemaal, uh, dat helemaal mee eens bent. Uh, als jij zegt, er is geen wij, radicale ja. subsidiariteit. Ja. Lijkt mij, er is geen wij.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat, um, um, ja, mijn vraag, uh, toen Herman het net zei, radicale subsidiariteit was... Van, wat is dat nou precies? Ja. Um, en ik denk, uh, ik vermoed... Uh, ik, de, de, twee dingen moet ik zeggen hoor. Eerst iets negatiefs, dan iets positiefs. <laughs> ik vermoed dat het... We gaan
0: richting eind. Dus ja, ja, positief, ja, okay. <laughs> ja. ja.
2: Ik, ik vermoed dat het eerder een beschrijving is van de problematiek uh, dan een antwoord. Uh, wij hebben de problematiek van uh, multilevel samenhangen in problemen. Er gebeuren dingen op het hogere uh, samenlevingsniveau en op het lagere, laten we zeggen, lokale niveau. En dat is allemaal met elkaar verbonden. Ook nog weer suprasamenlevingsniveau. Uh, supra Um, dus dat lijkt mij één element van die subsidiariteit. En, uh, en uh, de radicaliteit daarvan is, denk ik, uh, als ik je begrijp... dat je uh, op die verschillende niveaus diegene die ertoe doen... inderdaad uh, de ruimte laat hebben uh, om uh, daar te doen wat nodig is, zeg maar... om, om, dat, uh, om dat af te stemmen. Um, ja, dat noemde ik net als eerder een beschrijving van het probleem... dan van de oplossing, want inderdaad denk ik... dat op al die verschillende niveaus er uh, waardeconflicten bestaan. Uh, uh, en ook tussen... Precies, ook ja. binnen die niveaus, tussen, uh, tussen de actoren die daar, uh, die daar rondlopen. Um, dus dat het erkennen van het bestaan van die verschillende niveaus... en van hun interactie, uh, inderdaad heel belangrijk is... maar niet de oplossing is. Positief, want ik zou positief eindigen, vind ik. Vind ik dat zeg maar, het vervolgpleidooi voor zo'n deugdethiek... als dat nou zo is, dan kan je dus niet op systeemniveau zeggen... het moet er zo uitzien, want het systeemniveau, dat systeemniveau bestaat eigenlijk niet. Wat we hebben is, het, is de interactie van actoren. En dan moet je inderdaad hopen... ik denk zelf niet dat je het kan afdwingen, maar moet je hopen dat die actoren iets moois doen. En diegenen die, die zelf goed nadenken over hun deugdzaamheid... over ja? datgene wat ze ja. willen... Die zijn vast ook, dat vertrouwen heb ik wel, bereid om daarover na te denken in termen van het algemeen goede. Uh, dat ze het daarover eens zijn, betwijfel ik, dat denk ik niet. Uh, maar ja, dat is waar we het mee moeten doen. Ja, ja. Dat is waar en, we het mee moeten en, doen. En wellicht dat je om je heen ook al wel aanwijzingen hebt dat dat ook zo... Nou, er zijn natuurlijk een hoop mensen die uh, proberen het goede te doen. Maar ik heb ook een hoop aanwijzingen, en dat is vervelend, van het feit dat het, uh, dat het daardoor toch niet per se lukt. Het wordt heel vaak gezegd ook over professionals. Hè. Professionals zijn gericht op, uiteindelijk op het goede voor de, voor de cliënt of de patiënt, uh, hoe je hem zou willen noemen. Uh, en uh, we hebben de, de beweging naar wijkteams gehad in de, in de maatschappelijke zorg. Uh, daarin was het idee, we gaan de, zorg, uh, de, vorm, de vormgeving van de zorg decentraliseren. Uh, eerst van Rijksoverheid naar gemeente en binnen die gemeente naar degene die het uiteindelijk eigenlijk moeten doen. In zo'n wijkteam. Uh, daar zitten dan, laten we zeggen, vijf professionals naast elkaar, met iedereen eigen professie. Waardoor je dus vijf concepties krijgt van wat er goed is voor die cliënt. Het is niet zo dat als je dichter bij die cliënt zit, uh, uh, beter weet hoe je de verschillende aspecten van zo'n cliënt of van zo'n burger, van een persoon uh, op elkaar kan ja, passen. Ja,
0: helder, helder. Ja, ja. en dat je precies. Herman, um, als je dat nog even. Tot je door laat dringen. Dus dat we zeggen, Duco zegt van het is geen. Het is, niet, het is, niet, het is meer een beschrijving van het, van het probleem of van de werkelijkheid dan
1: dat het de oplossing is. Ja, maar het is wel een beschrijving vanuit een bepaald interpretatiekader. En dat is een ander interpretatiekader dan alleen maar het systemische, uh, het algoritme of de logica van Olsen. Want ik vind het nogmaals, ik vind het een geweldig boek. Daar ging een wereld voor mij open, maar ik miste dus een element. En dat element, dat is dat van de deugdethiek. Dat vind je bij Plato, bij Aristoteles. Dat vind je uh, bij de kerkvaders, vind je dat terug. En uh, wij zouden dus eigenlijk veel meer... Um, en dat is een, ook een oproep aan de bestuurskunde. Uit het, vanuit het systemisch denken. Want op een gegeven moment, als je alles de wereld om je heen als systeem ziet... En niet meer als een ordening zoals het ooit bedoeld is... En waar een idee achter kan zijn. Dan kom ik toch bij bij Plato en Augustinus terecht, uh, maar daar moet je het wel met elkaar over hebben. Is er niet toch iets gemeenschappelijks, een idee, waar we met z'n allen voor gaan? En dat is er volgens mij wel. En dan moet je het, dat, dat is de essentie van democratie, dat je dat met elkaar gaat, gaat doen. En een pand oplossing heb ik niet, want dan was ik... Uh, uh, net als uh, bij die club van de miljardairs er, hè? dat het ik toch niet willen zijn. maar nu, ja, nee, maar snap je dat. Je moet het wel gezien, en dat is hoop ik ook een beetje de betekenis van mijn boek, dat het uh, mensen scherp maakt van. Kom uit het systemische denken en durf ook dingen te benoemen die met ideeën te maken hebben. Dingen wat je vindt en de vraag, nou wat is eigenlijk de bedoeling van ons bestaan? Welke zin zit hier achter? Ja.
0: En ik denk dat, en, en dan wil ik het heel graag afronden, ik vond het een ongelooflijk interessant gesprek. Dat laten we zeggen, jouw jou, um, oproep aan die bestuurskunde ook die... De, de, de deugdethiek ook het nadenken over het goede. Om dat als, als wezenlijk element van het besturen uh, te onderscheiden of te onderkennen. Waarbij uh, Duco ook, uh, uh, hoewel die het heeft over besturen zonder wij, daar toch een zekere uh, vertrouwen en optimisme uh, uh, bij voelt. Dus ik denk dat dat een heel mooi eind is om, uh, om dit gesprek af te sluiten. Uh, iemand nog een laatste woord?
1: Nou, ik denk dat je dat heel goed hebt samengevat en ik ben er optimistisch over. Kijk wat in Rotterdam gebeurt, waar ze een stel theologen en, en filosofen in dienst hebben genomen... om juist dat aspect uh, aan te kaarten. En ik ben uh, hoopvol gestemd en ik zal ook uh, blijven prikkelen in de Vereniging voor, uh, voor Bestuurskunde. Dat heb ik 25 jaar geleden al gedaan. Um, en uh, door het gesprek met Duco, denk ik van, wij zijn het... Um, over sommige dingen met elkaar oneens. Maar in de kern hebben we wel de diepste, de delen bij dezelfde zorg. En is het juist de, de joint forces. Uh, die, die moeten zorgen dat, dat we een bepaalde goede richting opkomen. Daar ben ik vol vertrouwen
0: over. Uh, ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor het gesprek. Uh, voor mij is in ieder geval de conclusie dat jullie beiden een hele waardevolle bijdrage leveren aan het uh, denken over uh, besturen nu en in de toekomst. En, uh, Misschien is het wel het beste advies om de, aan de luisteraar om beide boeken eens uh, tot je te nemen. Besturen zonder wij in een samenleving, zonder wij van Duco Banning En in waarde verbonden van Herman Kaiser.